0: que você está? Como está sendo o seu dia hoje? Vamos para o nosso momento devocional e hoje vamos falar a respeito de Provérbios 29, que corresponde ao nosso dia, sexta-feira, e glória a Deus, você se anima na sexta-feira ou você se entristece, porque no final de semana você vai ter que trabalhar em dobro ou vai ter que trabalhar em casa... Eu sei como que são essas coisas, mas Deus é Deus em todo tempo, amém? Deixa eu já me preparar aqui para a gente estartar o capítulo 19, e, obviamente, vou aproveitar para me apresentar para aquelas que não me conhecem. Eu sou Poli Vitorino e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. Fica ligadinha aí que a gente já vai começar. Já que estamos no nosso antepenúltimo capítulo, do, né, pro encerramento do nosso devocional, eu fiquei pensando em algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Aí vocês me respondem depois, principalmente aquelas que estão ouvindo pelo Spotify, que tem aquele, aquele campo lá de, de perguntas e respostas, e a gente pode conversar por ali, tá bom? Você se viu precisando de sabedoria, nesses 29 dias, porque, gente, é, em, eu fui muito provada, sabe? E não só provada, assim em ter que responder ou decidir algo, é, me posicionar, sabe? Mas até mesmo para administrar os meus pensamentos, as minhas emoções, a sabedoria, ela não serve só para o próximo, só para você ter, para usar para o próximo. Mas ela serve para você usar por você também, para você. Então, eu me vi é, em muitos dias. <risos> e uma outra pergunta que eu vou deixar para você me responder. É, você chegou a ter algum tipo de pensamento assim, ''Senhor, será que eu tô aprendendo algo?'' Será que eu estou adquirindo sabedoria? Será que eu já alcancei? Será que eu já entendi? Né? Será que você teve algum desses pensamentos? Porque eu acredito que é natural. Né? Nós estamos num devocional onde a cada dia que a gente para para ler, a gente vê uma coisa que salta ali nos nossos olhos. Né? E quando a gente ainda... é, é faz ali a comparação na, na no comentário que a Bíblia de aplicação faz, eu pelo menos eu fico meu Deus. <risos> então você me responde depois essas duas perguntas, tá, em relação é, a como que está sendo aí o seu devocional, amém? É, provérbios 29, versículo 1 diz assim: Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra, quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra, alegra seu, seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça riquezas. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos, subornos a destrói. Quem bajula os amigos, prepara uma armadilha para os pés deles. Nossa, esse negócio de bajulação é tão, tão sério, né gente? Tão, tão forte assim e muito maligno, né? A pessoa má é pega no laço do próprio pecado mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se, o, se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isto em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Deixa eu grifar aqui. Às vezes eu paro um pouquinho assim porque eu estou grifando. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seus filhos e eles darão paz ao seu espírito e alegria a seu coração. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece a lei é feliz. Essencial. Esse versículo. para corrigir o servo é preciso mais que palavras ainda que ele as entenda não obedecerá há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar o servo mimado desde a infância se tornará rebelde a pessoa irada provoca conflitos quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo sob juramento, não ousa testemunhar. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro Uma pausa aqui que o caminhão do gás estava passando E eu aproveitei para tomar aqui um pouquinho de um leitinho que eu fiz, um leite cremoso, sabe? vamos ler o que a palavra através da bíblia de estudo nos fala o primeiro comentário é com base no versículo 13 a frase o senhor alumina alumia os olhos de ambos significa que todos dependem de deus para enxergar tanto rico como pobre rece receberam receberam o dom da visão do mesmo Deus ele vê e julga a ambos o seu castigo vem sobre aqueles cuja cobiça ou poder os leva a oprimir o necessitado o próximo comentário é com base no versículo 15 diz assim os pais de crianças pequenas Frequentemente se cansam de discipliná-las. Seguem, sentem que tudo o que fazem a esbravejar, repreender e castigar. É esbravejar, repreender e castigar. Quando você se sentir tentada a desistir e a deixar seus filhos fazer o que querem, quando pense, pensar que arruinou qualquer chance de uma relação amorosa com eles... Lembre-se de que a correção amável é firme e é firme ajuda ajuda os a aprender e o aprendizado as torna sábios. A disciplina consiste consistente e amorosa os ensinará a controlarem a si mesmos. Muito interessante para nós que somos pais. A sabemos lidar, né? Com as situações e com os conflitos dentro de casa base no versículo 16, o comentário é o seguinte Quando o perverso comanda, o pecado prevalece Em qualquer organização, isso seja na igreja, em uma empresa, uma família, dentro do governo O ambiente é definido por aqueles que estão na liderança eles ditam um padrão de comportamento. Que tipo de padrão você está estabelecendo para as pessoas que lideram? Hum, aqui já voltou para os líderes, né? Muito interessante isso daqui. Com base no versículo 18: o termo profecia. Aqui se refere a lei de Deus, onde existe ignorância em relação a ela, impera o crime e o pecado. A moralidade pública depende do conhecimento que a nação tem de Deus, mas também da obediência às suas leis, para que tudo corra bem com a nação e com os indivíduos. Todos devem conhecer o caminho de Deus e obedecer as suas leis com base no versículo 24 este provérbio afirma que o cúmplice de um ladrão não dirá a verdade quando estiver em juramento Desde, deste modo por seu perjúrio ferirá a si mesmo 25 o medo excessivo pode ameaçar o sucesso de tudo que uma pessoa tenta fazer. Nossa, gente. <risos> uma fobia pode, por exemplo, fazer com que alguém se sinta inseguro e não saia de casa. Porém, temer a Deus significa respeitá-lo. Tem pessoas que confundem né? que o temor, elas entendem que temor é sentir medo. Mas o temor é, é você respeitar. É você reconhecer a grandeza de Deus. Reverenciá-lo e confiar nele. Isso nos liberta de qualquer fobia. Porque temer pessoas e coisas que não podem causar-lhe um dano eterno. Então, você vê que aqui nesse contexto, ele traz é, para aquela reflexão de que tem pessoas que não fazem isso por Deus, mas fazem isso por pessoas, por líderes, por autoridades que estão tá acima ali, né? Então, eles reverenciam essa pessoa, eles respeitam essa pessoa, eles confiam totalmente nessa pessoa, só que... Somente Deus, não estou falando que você tem que desrespeitar a sua liderança, seus pais, né? as pessoas que estão acima de você, não, não é isso, você tem que respeitar, mas vocês entendem o contexto aqui em relação de que tem muitas pessoas que invertem essa ordem? É, elas estão elas sempre obedecendo uma voz humana e, e ao mesmo tempo, elas estão falando que Deus está falando com elas, mas elas não obedecem aquilo que Deus está falando, porque, na verdade, elas não têm temor a pessoa que é Deus. Eles temem aquilo que eles veem, aquilo que eles podem tocar, sabe? Aquela, aquela crença católica que precisa de um amuleto ali para... Para depositar sua confiança, a gente é, é, corre o risco de fazer isso com pessoas. Intimidade com Deus vai nos tirar de, de, dessas, dessa bagunça de entendimento. Confie em Deus, Ele pode transformar qualquer dano em bem para aqueles que Nele confiam. Aí, esse foi o último comentário do provérbio de hoje, foi bem curtinho, não nos colocou nenhum quadrinho, nem tem mais quadrinho, olha gente, olhando aqui para o final, não tem mais quadrinho, só explicações mesmo com base nos versículos e, ai, eu tô sentindo saudade, <risos> ai Deus, ler a palavra é muito bom, né? Como, às vezes, dá essa sensação de que a gente não está conseguindo absorver nada, não estamos entendendo, mas é um exercício de fé, eu creio. Sabe, eu creio que nós estamos aqui, primeiramente, alimentando o nosso espírito, tendo contato, nos relacionando com Deus. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é só você se ajoelhar e orar e ficar pedindo as coisas que está te faltando não relacionamento com Deus é você ter um tempo ali de qualidade lendo a palavra, uma pausa para orar para adorar a Deus, cantar louvores né Eu costumo dizer que eu sou uma adoradora do Senhor eu não sou uma Levita na casa dele não fui chamada para isso mas eu sou uma adoradora eu adoro ele com o meu posicionamento, eu adoro ele com a verdade do meu coração eu adoro ele com palavras, eu adoro Ele quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando e agradecendo, quando eu estou orando e engrandecendo. É quando eu me relaciono com Deus que eu estou servindo a Ele como uma adoradora. Amém? Eu creio nisso. Então, não fique presa às suas petições, porque Deus ele vai, ele vai honrar. A palavra de Deus diz, alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que alegre, esse alegra-se do Senhor é alegrar por aquilo que você tem, pelo que você está vivendo. Talvez, olha, eu não tenho nada, você não sabe como está a minha vida, eu não sei. eu nem preciso saber, né? Mas... Se alegra no Senhor, naquilo que você lê e você confia. Se alegra por todos os dias, Ele te dá uma condição nova, uma, uma, um, uma possibilidade nova pelas tuas ideias, pela tua saúde. Se alegra do Senhor, até no momento de, de dificuldade. E é desafiador, eu sei, eu passo por isso. Mas, na medida que vamos nos alegrando no Senhor... Ele vai nos enchendo de esperança, Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos impulsionando para a gente não desistir, para a gente continuar, continua, persevera, continua. Vai ter dias que serão mais difíceis, mais pesados, vai ter dias de guerra, de, de, de luta, e vai ter dias de descanso, de paz, vai ter dia de muita alegria. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, mas continua aí que a gente vai ter mais um período, um período não, né? Um momento de oração, amém? Né? Então é isso, esse é o nosso momento devocional você tiver condição agora de fechar os teus olhos, de se colocar em um lugar mais tranquilo, onde você possa ter o seu momento com o Senhor, não é o seu momento com a Poli, <risos> o seu momento com o Senhor é orar por você, por aquilo que tem te angustiado, por aquilo que, que tem né, te despertado desejo por obter sabedoria, às vezes a gente tem alguma área que a gente identifica, meu Deus, eu preciso de sabedoria nessa área, na verdade a sabedoria, ela é essencial para todas as áreas, né, mas às vezes tem algumas que você fala, meu, eu ainda não consigo lidar com isso e eu preciso muito de sabedoria, mas vamos orar, amém? Contenha então isso em mente, o momento da oração, o momento onde você vai ter o seu momento com Deus, você e o Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus que eu entro na tua presença nessa hora, Senhor meu Deus, te agradecendo por quem tu és na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, santifica a minha mente, o meu coração, os meus lábios, para que eu tenha saúde emocional, para que eu tenha santidade para falar, para que eu esteja santificada para falar em Teu nome, para entrar na Sua presença. Limpa meu coração, Senhor, limpa, afasta de mim as minhas angústias, para que nada venha impedir esse momento que eu tenho contigo. Ó oh, Pai, no nome de Jesus, que eu quero Te pedir que o Senhor venha tocar em mim nesse dia de hoje, venha manifestar a Tua Palavra em mim, através de mim. Vem, Senhor, em nome de Jesus e conduza esse dia de hoje. Toma total controle, controle dos meus pensamentos, do meu comportamento, de quem eu sou. O meu coração é Teu, somente Teu. Não há espaço para outras, outros deuses. O Senhor é o meu governador, o Senhor é o o, o Teu governo é estabelecido sobre a minha vida, sobre os meus ombros, sobre a minha casa, meus filhos, meu marido, ó oh, Pai, em nome de Jesus, que nós verdadeiramente, como filhas amadas aqui, que estamos Te buscando dia após dia, rompendo com as nossas dificuldades, Senhor meu Deus, nós queremos cada dia mais sermos parecidas contigo. Senhor Jesus, nos transfere a Tua sabedoria, nos dê o teu, o teu entendimento, Espírito Santo de Deus, e Pai, promova o Teu amor, que é leal, que é fiel ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus é que Te pedimos, ó Deus, clamamos por misericórdia às nossas vidas primeiramente, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, nos ensina mais sobre a Tua Palavra. Toma o Teu lugar de honra no nosso coração, no nosso dia, em nome de Jesus. E não permita que venhamos esquecer das Tuas instruções. Não permita que venhamos esquecer das Tuas instruções, Senhor, em nome de Jesus. Então é isso meninos. esse foi o nosso devocional de hoje, que em nome de Jesus você seja alcançada pelo amor e a graça de Deus, que você desenvolva, se desenvolva mais nesses seus momentos com o Senhor, amém? E que Ele possa falar ao teu coração de uma forma bem específica. Te vejo no próximo episódio, Deus abençoe.